0: Buenas tardes iglesias, tomen sus lugares, pueden ahí ponerse muy cómodos, qué alegría verlos y como dijimos en un principio, este es nuestro mes de aniversario no y podríamos decir que sí, empezamos un primer domingo de noviembre, pero lo solemos celebrar cada último domingo de noviembre, muchas gracias. Cada último domingo de noviembre, así que prepárense para el día central, pero todo noviembre es nuestro mes de aniversario, así que como dirían en el TikTok, pasa la voz, ¿no? Me van a cobrar ahora copyright por ello. Bien, como hemos entrado nuestro mes de aniversario, pues estamos viendo una nueva serie, ¿no? Ya los que están atentos a las redes, al Facebook, pues han podido ver ¿no? el cambio de, de foto de perfil y la foto de, la foto de portada. Y en la foto de portada dice iglesia. Y vamos a ver en este mes sobre qué cosa es la iglesia del Señor. ¿no? Porque todos estamos en una iglesia. ¿no? Los que estamos aquí, los que están en las redes, a que seas invitado. Pero todos pertenecemos a una iglesia, asistimos a una iglesia. Creemos entre comillas saber qué es la iglesia... Pero quisiera que se pregunten, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la iglesia? Y si bien es cierto, hay dos mil años de historia de la iglesia, así que a los que les gusta leer, pues hay muchos libros interesantes con respecto a la historia de la iglesia y todo lo que la iglesia ha pasado. ¿no? Y son tomos muy delgados, ¿no? que ustedes pueden leer. ¿No? muy interesante, hay canales de YouTube que te explican la historia de la iglesia muy interesante, pero no vamos a hablar de historia de la iglesia sino vamos a hablar de qué son los servicios que la iglesia da o para quién realiza la iglesia servicios, a quién ministra la iglesia cuando hablamos de ministrar no solamente hablamos de poner manos y hacer caer a todos del suelo sino lo que hablamos es de servir a alguien ¿Y a quién la iglesia se está enfocando a servir o a quién sirve la iglesia? ¿A quién servimos como iglesia? Los que hemos sido bautizos no han visto los polos de los, que, de los servidores, no siempre decimos servir, enseñar, amar es parte de nuestro ADN, pero ¿a quién servimos? ¿O a quiénes servimos? ¿Ok? ¿Ok? Entonces en esta primera prédica vamos a hablar de la adoración, ¿por qué? Porque ese es el primer principio de servicio de la iglesia, es la adoración a Dios, cuando adoramos estamos sirviendo a Dios y el concepto de adoración no solamente es de los cristianos ¿eh? Toda persona que profesa una fe religiosa, incluso hasta las que no profesan una fe religiosa, están ligados a lo que es la adoración. Entonces, como cristianos, desligar la adoración de nuestra liturgia o vida sería dejar sin sentido al propósito de la fe que hemos decidido profesar. O sea, nuestra vida entera como cristianos debe ser una vida llena de Díganlo, adoración, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué todo ser humano? Porque, como les dije, sean cristianos o no, todo ser humano profesa, que profesa una fe, e incluso hasta los que no, pues llevan una vida de adoración. Y con adoración no me estoy refiriendo, ojo, solamente a cantar, ¿no? Porque a veces el, el concepto de iglesias es, adoración, ya vamos a adorar al Señor. Ponen un fondito, un pad, no suena bonito, una música lenta, levantamos nuestras manos, ponemos caras así de tristes y decimos, sí estoy adorando Señor, ¿verdad? Ese no es el concepto de adoración que debemos tener, sino el concepto de adoración es rendir todo nuestro ser hacia alguien que consideramos superior, ese es un concepto correcto de adoración y sí, hay manifestaciones de adoración que nosotros damos no nos gusta a nosotros aquí levantar las manos nos gusta cerrar nuestros ojos cantar a toda voz las canciones sean rápidas o lentas pero adoramos a Dios de esa forma pero simplemente es una forma externa pero nuestra vida interna debe ser una vida de adoración. Y esas manifestaciones externas no solamente le pertenecen a la iglesia cristiana. ¿Algunos han visto algún rave de música electrónica? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos son tan cristianos? ¿No? ¿Nadie ha visto Tomorrowland o cosas así? Sí, 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 por ahí dicen sí, ¿no? Ya, genial, ¿no? Por acá sí, ya entiendo. Pero han visto cómo es pónganle una letra cristiana y parece un, un, un servicio de jóvenes de una iglesia cualquiera todos saltando gritando felices alegres rindiendo adoración lastimosamente ese tipo de adoración no está siendo rendida a Dios sino hacia sus propios deseos pero el cristiano ok por naturaleza el ser humano por naturaleza cristiano o no pues tiene una vida de adoración, o es un adorador natural, ¿Ok? el ser humano es un adorador natural, pero nosotros como cristianos debemos entender, y como iglesia debemos entender, si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a algo o a alguien más, y ahí empieza el peligro, de no tener un buen concepto de lo que es adoración, y no lo vamos a enfocar en esta noche, bueno, en esta tarde, noche, no sé eh, En lo que es una adoración personal Yo no te voy a decir, no, a tu vida de adoración personal Pues eh, eso, va a haber un momento donde vamos a tratar ese punto Sino vamos a ver cómo es la adoración en la iglesia Cómo como iglesia adoramos y por qué adoramos ¿Sí? Como iglesia del Señor ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor con respecto a la liturgia, la adoración? ¿Cómo? ¿Qué, qué es lo que pasa cuando nosotros adoramos como iglesia? y sobre todo cuando nos reunimos ¿no? como iglesia del Señor cada domingo así que vamos a orar para poder empezar nuestro mensaje Amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Señor gracias porque entramos en este mes de aniversario y tú nos vas a empezar a enseñar Dios sobre cómo son los servicios que tenemos que dar y a quiénes serviremos y hoy día nos toca entender lo que es adoración Señor, gracias porque permitiste que estemos aquí. El solo hecho de estar aquí permites que te adoremos. Es tu misericordia. Y Dios, ahora sí ayúdanos a entender y abrir nuestros ojos con respecto a qué es la adoración litúrgica que debemos dar como iglesia. Abre nuestro entendimiento. Y Espíritu Santo, guíanos siempre a la luz de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a definir la adoración y vamos a ver cuál es el propósito. Y la adoración en la iglesia es la acción de glorificar a Dios con nuestras voces y con nuestros corazones en su presencia. Entendamos algo, cuando nos reunimos, ¿qué dice la Biblia? No? Cuando hay dos o tres congregados, ¿quién está? Ya. Y muy aparte de lo que nos dice la Biblia eso, ¿no? que Dios siempre está presente cuando está... Cuando estamos dos o tres congregados en su nombre, Dios es omnipresente y está en todo lugar. Entonces siempre tenemos que tener reverencia. Entonces la adoración es la actividad de glorificar a Dios con nuestras voces en su presencia. Entonces cada vez que cantamos estamos adorando a Dios. Cada vez que nosotros servimos, venimos a la iglesia, estamos adorando a Dios. Entonces cantemos cuando toque cantar, sé que no somos todos afinados, yo no lo soy a pesar de ser músico, pero cantemos, obliguen a alzar más el volumen a los que estamos adelante, hay una, hay una leyenda, un mito urbano que en un concierto de los Beatles eh, sonaban tan fuertes los gritos de las fans que no se escuchaban ni los músicos con todas las bocinas que tenían con todos los parlantes que tenían ¿por qué no sucede eso en la iglesia? ¿por qué no desgarramos nuestras voces ahí cantando y adorando a Dios? cantemos a Dios Y mucho más las letras que son bíblicas, cantémosla, recitémosla, como iglesia, ¿no? como asamblea de iglesia estamos llamados a adorar. Es el propósito establecido por Dios, que cuando un grupo de sus hijos se reúnan, sea para expresar su adoración a Él. Es el propósito de Dios para su iglesia, lo ha sido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Oye, Dain, pero en el Antiguo Testamento no, 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 no había iglesia, no estaban como iglesia, sí, pero había un grupo, un pueblo escogido por Dios que su propósito del Señor de liberarlos del, del faraón, dijo faraón suelta a mi pueblo para que vaya al desierto, ¿a qué? A adorarme, lo puedes ver en Éxodo 7.16 cuando Moisés habla con el faraón le dice el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El propósito del grupo de los hijos de Dios, el propósito de la iglesia y el propósito de cada reunión que se haga con respecto a iglesia es adorar a Dios. Y sí, en el Antiguo Testamento, pues el Señor rescató al pueblo de Israel del desie, de, de Faraón. Pongámonos un poco de contexto. El Señor nos libró de las manos del pecado y del maligno para que nuestro propósito en nuestras vidas sea adorarla. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, cuando ya hay una iglesia establecida, en la iglesia de, de Colosas, no, en Colosenses 3.16, puedes ir buscándolo. Cuando ya hay una iglesia establecida, el propósito no cambiaba en ningún momento. Colosenses 3:16. El propósito nunca cambió. Así como en el Antiguo Testamento, desde que se formó el pueblo de Israel, el propósito era adorar a Dios. En el Nuevo Testamento, el propósito de la iglesia era adorar a Dios. Y lo leemos. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y aquí viene, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces, la adoración que damos en la iglesia, los cantos que damos en la iglesia, es parte de nuestro servicio a Dios con respecto a la adoración ¿sabes qué quiere decir eso? que el tiempo de canciones o que cantamos en la iglesia es muy importante No es simplemente un rato para esperar el mensaje, no es simplemente un rato para esperar a los demás hermanos, no es simplemente un rato para, bueno, para poner de fondo, no, porque el servicio tiene que durar una hora y cuarto. No, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tiempo de adoración. Entonces debemos adorar a Dios con canciones. Debemos adorar a Dios en todo momento cuando estemos como iglesia o reunidos ¿okay? porque el propósito de Dios ya que hemos deducido en estos dos versículos el propósito de Dios para sus hijos cuando estemos reunidos es que ellos adoren en todo momento a Dios ¿por qué? porque Él es digno de ser adorado entonces consideremos un par de cosas ¿no? como iglesia cada, en cada parte del programa de nuestro culto de oración Debe ser siempre enfocado en adorar a Dios Cada parte, desde que damos la bienvenida Los hermanos que están ahí esperándote con la bienvenida Con la mascarilla eh, que ya no, no soporta su sonrisa ¿no? Te vas a dar cuenta que están sonriendo porque se les va a poner aquí arrugadito Si no, pues dile hermano sonríe, Cristo te ama Desde el momento que alguien te recibe Ya está adorando a Dios con ese servicio desde el momento que te sientas y está acá eh, el, el presentador del, del servicio, pues debe manifestar adoración. Cada parte del servicio litúrgico tiene que ser para adoración de Dios. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con lo que se presenta, sobre todo en un servicio del Día del Señor. Debemos ser muy cuidadosos en qué se pone, qué, 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 qué va en parte del programa, qué es lo que se canta, qué es lo que se anuncia. Todo debe ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque es un tiempo de adoración para Dios. Como miembros de la iglesia, ¿ok? Y de una iglesia en general, ¿sí? debemos ev evidenciar nuestra vida de adoración personal en nuestra adoración congregacional y aquí préstame total atención como miembros de la iglesia nuestra adoración personal esa adoración que haces día a día esa adoración que día a día no tú te levantas adoras al señor y si no lo haces pues ponte a meditar pero esa adoración personal se evidencia en el Día del Señor, se evidencia cada domingo, en la adoración congregacional. ¿Y cómo se evidencia? Se evidencia en cada aspecto, se evidencia, se evidencia en nuestra asistencia, en cómo asistimos los domingos. Si sí, ya sé que tenemos la, la ventaja de tener las transmisiones, tenemos la ventaja de ello, pero si ya está permitido reunirse, congregarse, es bíblico hacerlo presencial. Pablo no solamente hablaba por cartas, porque si no hubiera dicho ya esperen mis cartas y ya no se reúnan, cada uno dice la pasan cada uno. Pablo decía cada vez que se reúnan, léanlas, porque es bíblico que nos juntemos. Entonces, nuestra adoración se evidencia en la asistencia, en la puntualidad, en la devoción que damos y la devoción parte incluso en cómo, hasta en cómo nos acomodamos en las sillas yo les cuento cuando era adolescente, un adolescente rebelde hace un poquito tiempo nomás No uh, que los disciplino ¿eh? ya. pero cuando era un adolescente ¿no? yo decía si en el colegio me gusta sentarme atrás pues en la iglesia me voy para atrás también, ¿no? o sea, nadie, 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 nadie me decía nada, ¿no? Y tenía la típica frase adolescente, decía, varoncito no, ponte adelante, manito, y decía, ¿por qué? Esa es la típica pregunta adolescente, ¿no? Ya que tengo un hijo adolescente, pues le estoy corrigiendo ahí, como diría el buen Nicome de Santa Cruz a Cocachos, pero tenía esa... Esa, esa, esa tendencia me sentaba atrás y cuando decía porque no me daba cuenta que incluso bueno ahora ya me doy cuenta que incluso el sentarme adelante me hace uno centrarme en lo que pase porque ya no voy a estar distraído cuando otros hermanos lleguen me hace también respetar cuando los otros hermanos lleguen puedan instalarse sin molestar a otras personas entonces de la misma forma, en esa devoción, incluso de ese país que parece insignificante, es muestra de cómo nuestra adoración está en la semana. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos, celosos con nuestro servicio de adoración en el Día del Señor. Siempre, ustedes mismos, ¿no? los que están acá, a ver, vamos a cantar las canciones... Y de repente por ahí hay una canción ¿no? que se elige que, oye, esa canción no es bíblica. No, ya terminando el servicio vamos a conversar. ¿Por qué cantan esa canción que no es bíblica? No, que, ah, intocables, no. ¿Por qué cantan una canción que no es bíblica? ¿Por qué en el, en el, en el, en el escenario se presentó algo que no, no, no refleja un carácter de adoración? Debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser bastante cuidadosos cuando estemos en nuestro servicio de adoración. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la adoración en el culto del Día del Señor. ¿Sí? Vamos a ver también los resultados que nos da una adoración genuina. ¿Qué resultados da? ¿Qué es lo que pasa ¿no? cuando nosotros adoramos de forma genuina? Ojo, no estoy diciendo simplemente... Eh, ah, bueno, ya cuando haya las canciones levanto mis manos, pongo cara de telenovela y adoro al Señor. No, 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 no. Sino, estoy hablando de una adoración genuina, que hemos visto más o menos de qué trata. ¿Y cuál es el primer resultado? Es que cuando tú adoras, te estás deleitando en Dios. Cuando adoramos, nos deleitamos en Dios. Y es por eso que es muy importante como hijos de Dios entender bien la deidad del Señor, entender bien cuánta necesidad hace Dios, cuánta suficiencia nos da Dios para poder deleitarnos en Él cuando adoramos. Ve buscando Salmos 27, 4. Es por eso que nosotros cada vez que siempre decimos, ¿no? Todo tiene que ser respaldado por la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, conocemos más a Dios y podemos entender más cómo adorarle, cómo servirle, cómo orar, cómo llevar nuestra vida diaria. Entonces, incluso hasta leer la palabra es parte de nuestra adoración personal. Que como les digo, eso lo vamos a ver en otro momento. Estamos hablando solamente de adoración congregacional. Entonces, cuando nosotros juntos cantamos y adoramos a Dios, nos deleitamos en Dios. Salmos 27.4 dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Miren esta expresión de adoración. Quisiera vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Nosotros tenemos un culto de una hora y media. Llegamos tarde y queremos irnos rápido. O decimos por qué tan tarde o por qué tan temprano. Y, y los que están incluso en internet. ¿no? ¿Por qué no? Ya se conectan las partes de las canciones. Bueno, acá me pongo a hacer mis cosas. Llega la predica y digo amén, gloria a Dios. Vuelvo a hacer mis cosas. No escucho gran parte. Y aquí el salmista que está diciendo. Quiero estar todos los días de mi vida ¿qué haciendo? deleitándome en el Señor otro resultado de la adoración genuina es que no solamente tú te deleitas en el Señor sino el Señor se deleita en ti el Señor se deleita en ti se alegra en ti puedes ir buscando Sofonías 3.17 el Señor se deleita en ti es como que eh, como que tú dices no ah, mientras más amo a Dios y lo adoro el Señor se alegra por esa adoración que nosotros damos o le damos a Él los que somos padres entendemos no cuando nuestro hijo se acerca y nuestro hijo nos dice cosas bonitas cosas tiernitas y él lo dice de forma sincera pues nos alegramos nosotros como padres cada vez que nosotros adoramos al Señor también se deleita en nosotros mismos y dice Sofonías 3.17 pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría wow entonces cuando yo adoro al Señor Dios se alegra, sí, cuando yo estoy cantando acá y con todo eso Dios se alegra, sí, de la misma forma Dios también como ve tu adoración sincera Dios también ve cuando estás cantando para pasar el rato, cuando estás cantando o estás adorando, abostezando porque no te gustó la canción o estás simplemente, ah, qué hora termina esta cosa alegremos siempre el corazón del Señor con nuestra adoración hagamos cuando adoramos cuál es otro resultado es que nos acercamos a Dios y ahora algo, algo que quiero decir a veces pensamos cuando habla de, de, la, de que el Señor se va a acercar a ti ...o esto decimos... ...ah entonces se alejó de verdad... ...no, es simplemente... ...la intimidad que hay... ...porque me voy a poner de ejemplo... ...si yo de repente en algún momento... ...discuto con mi esposa... ...¿no?... ...podemos estar en la misma habitación... ...tal vez hasta sentados continuo, ...pero con el corazón a distancia... ...cuando yo no tengo una adoración genuina... Dios está en todo lugar Siempre estoy prácticamente En su presencia Pues si yo no tengo una adoración genuina Mi corazón está lejos de Dios Entonces cuando adoramos Nuestro corazón Se acerca a Dios Y somos, ¿sabes qué? Somos demasiado eh, bendecidos En el Antiguo Testamento En primer lugar no todos podían entrar a adorar a Dios ni los sacerdotes los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo pero al lugar santísimo donde estaba la presencia viva de Dios donde estaba toda la magnificencia de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año y entraba con el miedo a entrar y no salir ¿Por qué? Porque entraban con, dice la tradición, con, un, con una soga en el pie. Los hermanos se despedían de él, porque no, tal vez no salían, ¿no? Y si se demoraba más del tiempo litúrgico, jalaban y lo sacaban muerto si es que había entrado indignamente. Y sabes, nosotros tenemos... El gran privilegio, la gran libertad de acercarnos libremente a Dios en adoración en todo momento. Hebreos 10.22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua Pura podemos entrar directamente no necesitamos a un sacerdote no necesitamos un templo no para los que esperan que se reconstruya el tercer templo no necesitamos un templo por qué somos templo del Señor nos podemos acercar directamente a Dios no necesitamos ningún intermediario porque nuestro intermediario es Cristo pero qué es lo que dice la palabra acerquémonos con un corazón sincero y con una plena confianza en Dios. Entonces eso es lo que debemos hacer. Acércate en todo momento a adorar a Dios. Estamos ahorita en nuestro culto de oración. Pues sintamos plena confianza que la presencia de Dios está aquí. y que Él se está deleitando en nosotros, así como nosotros si estamos adorando sinceramente, nos deleitamos en Dios, estamos íntimamente cerca de Dios, tengamos eso muy, mucha, con mucha conciencia, ¿ok? y sabes cuando la iglesia adora al Señor, esto es lo que más me encanta. Cuando la iglesia adora al Señor sinceramente, incluso los no creyentes, los inconversos, saben que Dios está en ese lugar. Cuando la iglesia adora al Señor sin, de forma sincera, hasta los inconversos dicen: Oye, no, si en ese lugar está la presencia de Dios. 1 Corintios 14, del versículo 24 al 25, voy buscándolo. ¿Y sabes qué, 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 qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Es porque entonces si nuestra adoración hace que los no creyentes entiendan que la presencia de Dios está ahí, adoremos sinceramente, ¿qué estamos esperando? Que ellos puedan entender, wow, es una iglesia, están cantando, wow, es una iglesia, están orando, wow, ahí está es Dios. Personas que pasen y simplemente vean que iglesia, oye, mira, ¿qué, qué tal devoción de adoración. Hay algo, no, y voy a revelar una, una de las series que vi hace mucho tiempo. Vikingos. No la recomiendo. Pero algo me fascinó. Cuando uno de estos vikingos ¿no? eh, llega a estos nórdicos se topan con el cristianismo romano se reían del cristianismo romano porque decía no, no no es nada su dios es un dios crucificado no entendían no pero no voy a esto cuando se topa en la serie con los musulmanes con los islamitas uno de ellos dice he visto una adoración genuina se sentía que sí estaban adorando a un Dios. Y esto me hizo pensar cuando nosotros damos una devoción como iglesia. Porque él había entrado una mezquita. Pero como iglesia, damos una devoción en nuestro tiempo de adoración. El mundo va a ver que la presencia de Dios está en ese lugar ok 1 Corintios 14 24 25 dice pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando en verdad Dios está aquí entre ustedes y quiero aclarar algo cuando menciona esta palabra profetizando cuando vemos en la Biblia profetizar es cantar o hablar verdades de Dios o hablar palabra de Dios cuando tú estás adorando cuando tú estás cantando una canción bíblica estás declarando la verdad de Dios en su palabra pues dice cuando juntos profeticen si tenemos simplemente el hecho de profetizar con, con la de la forma que normalmente solemos entender pues sería un desorden y justo en ese capítulo habla del, del, de la adoración en orden sino está hablando cuando están profetizando juntos, cuando están declarando la palabra de Dios juntos. Quiere decir, cuando estamos cantando juntos, con una devoción, hasta los inconversos que pasen, que entren, van a entender que Dios está en medio de este lugar. ¿Ok? ¿Qué callados están? Y ahora, la adoración tiene un valor eterno. ¿Y por qué nuestra adoración tiene un valor eterno? Tiene un valor eterno porque Dios es eterno, es omnisciente, no hay tiempo en Él, es atemporal. Dios escucha toda, en todo momento la adoración de sus hijos. Y queda en él la adoración que le has podido dar en el pasado, porque él no tiene tiempo. Por eso es que nosotros tenemos una vida de adoración. Entonces, la adoración tiene un valor eterno, porque Dios es eterno, pero también tiene un valor eterno. Porque nuestra adoración en este lugar es un reflejo de la adoración que vamos a dar en el cielo. Nuestra adoración que damos hoy es un reflejo de la adoración que vamos a dar en el cielo. Así que si no te gusta adorar, pues hay un problema en ti, porque en el cielo vas a adorar eternamente. Así que o te acostumbras o simplemente es porque no perteneces. Ser un poco fuerte, ¿no? Eh, no importa pero nuestra vida debe ser de adoración ¿por qué? porque nuestra eternidad está con el Señor y si nuestra vida aquí no es una vida de adoración pongámonos alertas Apocalipsis 5.13 dice y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el cielo todo lo creado, todos los que están en el cielo van a estar día y noche adorando a Dios. Van a estar día y noche cantando a Dios. Día y noche rindiendo a Dios su vida en adoración. Ese es el reflejo que nosotros, nuestra adoración acá es una sombra los 20 minutos que podemos adorar al señor en un día en un culto una reunión litúrgica los 20 minutos no son nada comparado a toda la eternidad que vamos a pasar adorando a dios y ojo estoy hablando de los 20 minutos que hacemos en la iglesia porque ya tú sabes cuánto tiempo adorarás en tu casa personalmente y si no lo haces, empieza a hacerlo, acostúmbrate. Porque hay otro lugar donde no adoran, pero no creo que quieras ir ahí. Y ahora, ¿cómo podemos tener una adoración genuina? ¿Cómo podemos nosotros tener una adoración genuina? Oye, ya hablaste de la adoración, ya nos hiciste ver cuál es el propósito, su definición, qué resulta en nuestra vida no cuando adoramos. Ya hemos visto que incluso hasta en la eternidad vamos a orar, pero entonces, ¿cómo puedo mantener una adoración genuina? ¿Cómo yo puedo dar mi adoración genuina? Como persona, pero también como iglesia, ¿cómo damos una adoración genuina? Cristo le respondió a la mujer samaritana, Juan 4, 23 al 24. Cuando Cristo fue al encuentro a esta mujer, porque era necesario que ella se arrepienta para que en ese pueblo. Olvidado por los mismos judíos. En ese pueblo, olvidado por los mismos judíos, pues no, iba, no iban a ir a predicarle. Cristo fue a evangelizar a ese pueblo. Y estaba la discusión en qué monte iban a adorar. Y ella decía, nosotros decimos aquí, ustedes dicen allá. ¿Dónde es entonces, maestro? ¿Debe ser en un lugar específico? ¿Debe ser en un, en un lugar específico? ¿O dónde es la adoración que tenemos que dar? Juan 4:23 al 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya llegó, dijo Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. ¿Cómo es una adoración genuina? En Espíritu y en verdad. una adoración en espíritu no quiere decir estar en trance sino una oración guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra esa es la adoración en espíritu algunos dicen que la adoración en espíritu pues, eh, empieza recién en el Pentecostés pero aquí hay una verdad clara y dice Cristo llegará el momento es más ya llegó ya ha llegado ya ha llegado cuando tienen que empezar una oración guiada por la palabra de Dios de la forma que el Señor establece en su palabra con la devoción correcta Una oración en espíritu y en verdad. Toda verdad está plasmada en la palabra de Dios, pero también nuestra vida debe ser sincera. Nuestra vida entera debe adorar de verdad. No es venir a la iglesia por compromiso. No es cantar o levantar las manos por compromiso. Es adorar en verdad. Hay muchos, ¿ok? Hay muchos que vienen a decir, yo puedo adorar en todo lugar. Sí, es correcto, puedes adorar en todo Yo puedo estar en la presencia de Dios en mi cuarto, claro, si sí, está bien. Lo puedes hacer en tu cuarto. Yo puedo ver tus prédicas o las prédicas de otros mejores que tú incluso no en, en, en YouTube. Claro, te puedo recomendar muchos. Tremendos, de los cuales yo me edifico bastante. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Entonces, ¿para qué venir un domingo a la iglesia, no? Si voy a gastar pasaje, voy a gastar tiempo, voy a gastar ¿cómo se llama? Esto me puedo exponer incluso. ¿Para qué ir, no? Si lo puedo hacer desde mi casa. El Señor en su palabra lo establece. incluso tienden a ser tan duros de corazón que dice claro es que lo dijo en un tiempo donde no había tecnología pero ahora la tecnología nos une verdad si el Señor no hubiera establecido su iglesia con un propósito de adoración para Él lo que hubiera dicho es no reúnanse en sus casas cada uno con su familia y edifíquense ahí sin embargo el Señor establece su iglesia, reúne a su iglesia diferentes familias, diferentes sangres, diferentes eh, tipos de personas reunidas con el propósito para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo estableció el Señor, lo establece la, eh, la misma, la misma historia de la iglesia desde eh, hechos cuando cada primer domingo o primer día de la semana que era domingo perdón, se reunían para adorar al Señor. Quiero adorar al Señor de verdad quiero adorarlo en espíritu y en verdad como dice la palabra no basta simplemente que lo puedas hacer en tu casa porque si sí es necesario que lo hagas en tu casa lógico, por eso somos cristianos pero el Señor establece que tiene que haber una adoración congregacional en su iglesia reunidos, consolándonos unos a otros, soportando nuestras cargas unos a otros, cantando juntos en edificación, animándonos unos a otros y limando asperezas incluso unos a otros. Muchos agarran el pretexto de decir: No, es que discutí con tal hermano cómo, pueden, cómo puede estar ahí, cómo puede estar eh, eh, sirviendo, cómo puede estar. Incluso he escuchado cosas que hubo, me, no, me hierve la sangre de verlo levantando las manos cuando todavía hay una rencilla entre nosotros. ¿Y qué esperas para limpiar las pereza con tu hermano? El problema ya ni siquiera es el hermano, es que tú no estás adorando con un buen propósito y tu adoración ya no está siendo expresada para Dios sino está siendo en base a lo que el hermano esté en relación contigo nuestra adoración es única y exclusivamente para Dios nuestra adoración como iglesia es única Exclusivamente para Dios Si tú crees que tienes una diferencia Con tu hermano pues conversen antes o al Final del culto e incluso aunque no Tenga la culpa pídele perdón No puedes estar con asperezas si Discutiste en la, en tu casa con tu Esposa o esposo pues lima las asperezas pero eso no puede decir Ah ya discutimos Ya no vengo a la iglesia Tuviste un pleito con tus hijos Ah no ya ya no Ya no vamos a la iglesia Pues eres su papá Tráelo a los jalones Pero nada puede Y debe impedir Que nosotros Tomemos conciencia De lo que es el día del Señor Y nuestra adoración congregacional En la iglesia Es bíblico Es de edificación y le agrada a Dios y sabes cuando hay una adoración genuina ya le hemos leído la palabra las personas entienden que la presencia de Dios está ahí y muchas veces el estar adorando a Dios La función que todo cristiano debe tener se cumple también mientras adoramos como iglesia. Cuando tú cantas una canción que revela una verdad bíblica, cuando tú demuestras con tu vida una devoción bíblica, ¿sabes qué? Las personas entienden el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. porque nuestra adoración tiene que estar primer, en primer lugar ese entendimiento tú adoras porque el Señor Jesús merece ser adorado por el sacrificio que hizo en tu vida por el nuevo nacimiento que te regaló por esa nueva vida que te dio tú levantas las manos adoras, te desgarras incluso te puedes desgarrar en llanto porque no puedes entender ¿Por ¿Qué qué, 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 qué? ¿Qué es lo que pasó para que el Señor pudiera hacer ese sacrificio por ti? Porque tienes conciencia de que eres una persona pecadora, pero a la misma vez entiendes la gracia de Dios en tu vida, y eso es lo que cada cristiano debe hacer en sus tiempos de adoración. Así que cuando traes un invitado. Cuando traes una persona que recién va a escuchar la palabra, tu adoración va a hablar uno, va a dar gloria a Dios, va a hablar de la vida cristiana que llevas y va a hacerle entender a esa persona conversa que la presencia de Dios está ahí. persona va a entender que necesita arrepentirse de sus pecados vamos a orar Padre amado a ti es la gloria a ti es la honra Señor glorificamos en todo momento tu santo y bendito nombre ayúdanos a adorarte de forma genuina ayúdanos a tener una vida de adoración cual Señor sea siempre reflejada como iglesia Dios ayúdanos como iglesia a adorarte a deleitarnos en ti en adoración y también a ser conscientes de la devoción que hay en cada servicio de adoración litúrgica ayúdanos Dios a venir frescos Cansados A venir Señor también dispuestos A llegar con puntualidad A mantener una devoción en todo, en todo este tiempo Porque tú eres digno de ser adorado con excelencia En espíritu, en verdad Padre amado gracias Porque incluso en nuestra adoración Miles de personas pueden entender salvas y que solo en ti hay salvación. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo.